0: Herzlich Willkommen zum Podcast von
1: Osteodressage, ich bin Claudia Weingand und ich bin Katharina Möller. Wir vermitteln wichtiges Wissen, um besser zu trainieren und pferdegerecht zu reiten. Das kann
0: ich mir nicht leisten. Das ist ein Satz, den wir, ob wir jetzt in der Pferdeszene unterwegs sind oder, keine Ahnung, einkaufen gehen, sehr häufig hören oder lesen. Das ist ein Satz, der in Deutschland oft gesagt wird. Und über diesen Satz und was der für mich mittlerweile bedeutet, habe ich auf Facebook und auf Instagram einen Text geteilt, der interessanterweise wirklich sehr polarisiert hat das ist ein Text, der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Also ich habe da auch viele persönliche Nachrichten bekommen, ganz, ganz, ganz viele positive. Vielen Dank an dieser Stelle und auch viele, viele zweifelnde und ja kritisierende auch an ja, die Leute, die das geschrieben haben. Vielen Dank, das inspiriert mich immer wahnsinnig, zum Beispiel zu dieser Podcast-Folge. Und Katharina und ich möchten euch heute noch ein bisschen tiefer in das Thema mitnehmen. So ein Text ist ja, naja, langsam getippt und schnell gelesen. So eine Podcast-Folge, ja, eröffnet uns die Möglichkeit, ein bisschen tiefer einzutauchen. Und ich beginne einfach nochmal, falls du den Text noch nicht gelesen hast, kurz mit meiner Geschichte, wie ich eigentlich zu meinem Dositano gekommen bin. Ich habe vor, ich weiß gar nicht mehr wie vielen Jahren, doch ich weiß es, Moment, fünf oder sechs Jahren, also ich weiß es nicht so ganz konkret, ich glaube es waren sechs Jahre mittlerweile, ähm, etwas aus meiner Sicht damals, aus meiner damaligen Sicht sehr Unvernünftiges getan. Und zwar habe ich mir den Wins gekauft. in Winsipel, der ist jetzt 10, mein Lusitano, mit dem ich jetzt auch auf Turnieren unterwegs bin, den ihr eigentlich aus jedem unserer Bücher kennt. Ich überlege gerade, aber ich glaube fast ja. Und ähm, das war damals so, dass ich schon seine Halbschwester hatte, die Hariel, die hatte ich gekauft, die war, ähm, ja, die hatte ich damals ein Jahr. Und ich hatte mein Shetland Pony Urmel, ich hatte meine Tochter, die war drei. Und ähm, ja, dann tauchte plötzlich dieser Winz auf und zwar geisterte der erst durch das Facebook-Profil der Aufzüchterin, von der ich damals die äh, Mariel gekauft hatte und ich fand ihn auf dem Foto unfassbar schön. Das war erstmal noch nichts Dramatisches. Dann hat sie mich zu einem Kurs eingeladen. Ich sollte dort zuschauen. Ich habe damals ja noch ähm, ja, im Verlagswesen und für eine Zeitschrift gearbeitet. Und ähm, es war ein sehr interessanter Kurs und ich wollte mir das einfach anschauen. Sie hat mich eingeladen und da ist mir der Wins über den Weg gelaufen. Als Hengst damals noch, da war er drei. Und er lief so rum und war sehr schön. Und sie sagte: Ja, den hat sie auch in der Aufzucht. Der gehört einer bestimmten Dame. Und. Ja, ich habe ihn mir angeguckt und habe mir gedacht, Mensch Kumpel, wenn wir uns in einem späteren Leben nochmal treffen, ne, dann bist du irgendwie mein Pferd, weil ich fand ihn ganz arg toll. Der ist auch die ganze Zeit hinter mir hergelaufen, so halb passagiert, da war er wirklich gut drauf an dem Tag. Und ich fand ihn einfach schön und toll und dachte, Mensch, das war das Pferd von diesem schönen Facebook-Foto. Ja, und dann plötzlich hieß es, wenig später, da war er dann vier also quasi, das war glaube ich im November und dann im April des darauffolgenden Jahres oder so hieß es dann, der Wind soll verkauft werden, die Frau ist abgesprungen, weil sie will eigentlich gar keinen Schimmel. Gut, <lacht> da habe ich mich kurz gewundert, weil es war eigentlich klar, dass er Schimmel wird, aber gut, ich meine, kann ja sein, dass man sich umentscheidet im Leben und dann hat natürlich mein Herzchen direkt geflattert, weil irgendwie habe ich dem Pferd und mir was versprochen und ich fand ihn einfach unfassbar toll. Der hat in mir so richtig was ähm, ja, getriggert. Und na gut, jetzt habe ich natürlich auf mein Konto geschaut. Und das sah nicht so ganz so rosig aus damals. Ich habe zwar Vollzeit gearbeitet, aber es war... So dass ich noch in der Osteopathieausbildung war. Die Kurse waren aus damaliger Sicht auch nicht billig und ich habe ja auch sehr lange Fahrstrecken gehabt, Hotelkosten, wie das halt so ist. Ne? Und ähm, ja, dann hatte ich ja noch mein kleines Kind und sowieso schon ein Jungpferd und ach Gott, wie unvernünftig. Dann habe ich den Gedanken natürlich erstmal verworfen, dass der Wins mein Pferd sein könnte. Ich habe dann irgendwann die Michaela hieß sie angeschrieben, ange die ihn in der Aufzucht hatte und habe halt gesagt, ja, also ich finde ihn wirklich ganz toll und ach, also ich frage mal im Freundeskreis rum. Katharina grinst gleich. <lacht> ich habe natürlich sofort Katharina ganz viele Fotos geschickt vom Winz. Also wir waren damals ja, wir hatten noch nicht mal Osteodressage, also wir waren einfach tatsächlich befreundet. Und ähm, ja, ich habe dann versucht, Leute, die ich gut finde, Katharina zum Beispiel, davon zu überzeugen, dieses Pferd zu kaufen, Zitat, er muss in der Familie bleiben. <lacht> also, ich wollte, dass irgendjemand, der aus meiner Sicht genug Pferdeverstand hat und nah genug an mir dran ist, also mit dem ich idealerweise befreundet bin, dieses Pferd kauft, einfach damit er nicht aus meinem ja, Gesichtsfeld irgendwie verschwindet. Und es war so also ganz krass. Ich habe wirklich jede Nacht vom Winz geträumt. Ich habe jeden, äh, jeden Tag meine Freunde ähm, genervt. Katharina sagte dann irgendwann auch: also ganz ehrlich, ähm, äh, also du musst den halt nehmen, ne? Also. Liegt ja irgendwie auf der Hand. Und ich nochmal mal Schnappatmung, noch mal aufs Konto geguckt. Das sah genauso aus wie zwei Tage vorher, komisch. Und ich habe dann noch mal mit der Michaela geredet, was wir da so machen können. Der Wind war Eczema damals, ist ja immer noch. Jetzt habe ich das gut im Griff, durch Ekzema decke und so weiter. Damals war er wirklich ja, geschoren. Also der sah nicht so schön aus, als ich ihn dann mit vier im Sommer gesehen habe. Ähm... Trotzdem fand ich ihn natürlich wundervoll, also er war das schönste Pferd der Welt und ich habe dann mit der Michaela gesprochen, wie das preislich so aussieht und sie sagte dann, naja, also sie will eh umziehen, sie trennt sich von ihrem Mann und sie ist also quasi froh, er kommt einfach in gute Hände und sie ist mir preislich da wirklich entgegengekommen, trotzdem überstieg der Preis damals dem, was ich hätte ausgeben können. Also wenn ich den Winz gekauft hätte plus die Waschmaschine geht kaputt, wäre das Konto leer gewesen, sagen wir mal so. Ne? Also mein Notgroschen, der auf dem Konto lag, den wollte ich eigentlich nicht antasten. Und der wäre halt der Winz gewesen. Und ich habe dann wirklich sehr gegrübelt. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen, zum Beispiel mit Katharina, aber auch mit Barbara, meiner Ausbilderin. Und ich muss sagen, dass beide mir Mut gemacht haben, den Sprung zu wagen. Ähm, fällt mir so dieser Spruch ein, ne? wie springe ich vom 5-Meter-Brett? Naja, ich gehe halt einen Schritt. Und äh, bevor man vom 5-Meter-Brett springt, zögert man ja ganz häufig und steht auf diesem Brett rum und guckt. Und irgendwie ist es ja unklar, wie sich das so anfühlt, wenn man da reinspringt und vielleicht tut es weh und vielleicht atmet man Wasser ein oder wie auch immer. Aber letztlich, wenn man den Sprung wagt, ähm, ja, landet man im Wasser und merkt, dass es gar nicht so schlimm ist. Und genau war es letztlich. Ich habe dann ähm, direkt noch das, also ich habe den Entschluss gefasst, das Pferd zu kaufen. Plus ich habe sofort das Angebot von der Michaela bekommen, dass sie mir einen Kurs organisiert. Ich war in der Trainerausbildung zum äh, Reittrainer nach Katharinas Konzept und hatte eigentlich noch bevor das Pferd zu mir gefahren wurde, dort einen Kurs, wo ich schon die Hälfte des Kaufpreises zusammenverdient hatte. Ich war vollkommen überwältigt, wie viele Leute sie dafür akquiriert hat, wie viel Unterricht ich geben durfte. Das hat mir unfassbar Spaß gemacht. Plus plötzlich hatte ich da wirklich Geld zusammen. Das haben wir dann noch zweimal wiederholt. Und dann hatte ich das Geld zusammen, plus schon die halbe Miete für den Sattel sozusagen. Also das ging dann wirklich ratzfatz. Es passierte dann auch, dass ich A, meine Osteopathieausbildung beendet habe, aber B, auch aus dem Vollzeitjob ähm, ja, ausgeschieden bin. Ich habe mich dann komplett selbstständig gemacht und ähm, ja, also ich habe eigentlich jeden möglichen weiteren Sprung dann auch einfach gewagt. Also wenn man einmal vom fünf, 5-Meter-Brett fünf springt und merkt, dass es gar nicht so schlimm ist, traut man sich das auch ein zweites, drittes und viertes Mal und merkt, dass es immer mehr Spaß macht. Vielleicht kennst du den Effekt. Ähm und genauso habe ich das dann gemacht. Ich bin dann in die Selbstständigkeit gesprungen. Das war natürlich jetzt nicht immer nur leicht und nicht immer nur Kindergeburtstag, also ganz klar. Aber dadurch, dass ich dann eben meine drei Pferde plus mein Kind und so weiter zu versorgen hatte... Ähm, habe ich auch nach Möglichkeiten gesucht, wie ich Geld ähm, ja, kreieren kann. Und das war auch so, dass diese Möglichkeiten sich plötzlich aufgetan haben. Also ich bin dann positiven Impulsen gefolgt und ich habe dann einfach die Kursanfragen angenommen. Ich habe mich getraut, Kurse auszuschreiben. Ich habe mich getraut, meine Webseite zu bauen. Ich habe mich getraut, Artikel zu verfassen, die auf Social Media zu stellen, die auch polarisiert haben. Ich habe ähm, gelernt, dass es völlig in Ordnung ist, wenn nicht jeder meiner Meinung ist und dass ich genau dadurch Kunden bekomme, dass ja, indem in ich bin, wie ich bin. Und ja, jetzt, sechs Jahre später, stehe ich da schon an einem ganz anderen Punkt. Ähm, wir wohnen hier zusammen auf unserem wunderschönen Hof mit wunderschönen Pferden. Du zählst gerade, oder? Ich zähle gerade. <lacht> Katharina <lacht> ja. ist auch da, weil Katharina zählt auch gerade. Ich, glaub, ich glaube, wir haben insgesamt beide zusammen zehn wunderschöne Pferde. Wir haben wunderbare Mitarbeiter, die äh, ja wirklich auch mit geilen eigenen Ideen um die Ecke kommen. Wir haben ein Unternehmen aufgebaut, äh, von der Selbstständigkeit quasi zum Unternehmen. Wir haben gemeinsam jetzt schon ganz viele mutige Sprünge von 5- und 10-Meter-Brettern gewagt. Und ja, letztlich muss ich sagen... Wenn ich jetzt an meine Situation denke von vor sechs Jahren, bin ich meinem Ich von vor sechs Jahren extrem dankbar dafür. Und ja, wenn man sich die Frage stellt, kann ich mir das leisten, das nicht zu tun, dann ähm, muss ich sagen, das hätte ich mir nicht leisten können. Das Ganze hatte natürlich für mich nicht nur berufliche Auswirkungen, auch privat hat sich ganz viel geändert und ich hätte mich reiterlich niemals so weiterentwickelt, ich wäre niemals da, wo ich jetzt war, wenn ich das Pferd damals nicht gekauft hätte. Und wenn wir uns alle mal überlegen, dass wir ja wirklich eine begrenzte Zeit hier auf diesem Planeten haben, dann ist die Frage, kann ich mir leisten, das nicht zu tun, wirklich eine interessante Frage. Wenn man die Frage einfach mit, naja klar, also ich kann mir das jetzt definitiv leisten, diesen Burger nicht zu kaufen oder diese Handschu äh, Handschuhe, Handtasche, was auch immer, Schabracke, <lacht> nicht zu kaufen, ähm, dann ist es ja gut. Also dann muss ich mir das vielleicht auch gar nicht leisten. Das kann sogar eine Frage sein, die dazu führt, sich weniger zu, in Anführungsstrichen, kaufen, leisten als ähm, als man das sonst tun würde. Aber wenn es wirklich um diese Herzenswünsche geht, um diese Sachen, bei denen man vielleicht, wenn man, keine Ahnung, 80 Jahre alt ist und auf sein Leben zurückschaut, wenn man denkt, das könnte ich bereuen, dass ich das nicht gemacht habe, dann geht es um eine wirkliche Herzensentscheidung, um wirkliche Herzenswünsche. Und dann sollte man schauen, wie man die möglich macht. Und es gibt... Ähm, ja, dazu, ich glaube, es ist ein Buch. Ich recherchiere euch gern auch mal den Artikel, äh Quatsch, den Titel von dem Buch. Da geht es darum, dass ähm, eine Frau auf einer Palliativstation mit sterbenden Menschen gesprochen hat, also mit Leuten, die wissen, dass sie bald sterben werden. Und da gab es ein paar Dinge, die sie quasi auf ihr Leben zurückschauend bereut haben. Und wirklich an der ersten Stelle ist, dass Menschen bereut haben, dass sie Entscheidungen nicht getroffen haben, dass sie Dinge nicht erlebt haben. Und äh, also kaum jemand sagt, keine Ahnung, ja, also hätte ich damals nur bloß diesen Urlaub nicht gebucht oder wäre ich damals bloß <lacht> nicht nach Hawaii gefahren. Ähm, Wäre ich mal lieber zu Hause geblieben, hätte gearbeitet und, ähm, na, also ich glaube, keiner sagt am Ende seines Lebens, Mensch, hätte ich doch mal mehr Überstunden gemacht, dann hätte ich mehr Geld auf dem Konto jetzt. Das ist ja Blödsinn. <lacht> Also man kann sich das ja wirklich gut vorstellen, dass, ähm, ja, dass, das sind eben so diese Dinge, die die Menschen bereuen, wenn sie auf ihr Leben zurückblicken. Und ich habe mir schon, als ich das Buch damals, ähm, also ich habe eigentlich das Buch selbst gar nicht gelesen, ich habe nur Rezension zu dem Buch gelesen, und das hat mich schon derartig bewegt, dass ich dachte, also das möchte ich mir nie vorwerfen, dass ich irgendwann mal sage, Mensch, hätte ich das und das doch ausprobiert. Und selbst wenn man mal eine Fehlentscheidung trifft, also selbst wenn man mal irgendwie, weiß ich nicht, eine Entscheidung trifft und dann geht das doch vor den Baum. Ich meine, ich bin auch einmal geschieden. ne? <lacht> und trotzdem bereue ich das natürlich nicht. Also wenn ich es nicht gemacht hätte, wüsste ich ja gar nicht, ob ich das bereuen würde. Wisst ihr, was ich meine? Also ja, das ist also eine sehr sehr interessante Frage, die du dir stellen kannst, wenn es um so eine Entscheidung geht, die dir vielleicht auch ein bisschen Angst
1: macht, kann ich mir leisten, das nicht zu tun. Der besagte Artikel, in dem Claudia ihre Winsgeschichte beschrieben hat, der hat dann am ähm ja, ganz, ganz viele Reaktionen hervorgerufen, ganz viele, ganz positive, äh, ganz, ganz äh, viel Yay, danke für die Inspiration, aber eben auch ähm, mehrere so Ja-Aber-Reaktionen ähm, und äh, die finden wir super interessant, deswegen würde ich gerne mit euch darüber reden und zwar ähm, haben da halt wirklich einige Leute geschrieben, ähm, ja, es wäre schön, wenn das so wäre, aber dann kommt die echte Welt und der ich auch lebe genau und als erstes schmunzeln wir halt direkt ne weil es es ist ja Claudia's echte Welt das ganze ist ja gar keine Geschichte sondern das ist tatsächlich ein Teil ihrer Biografie und ähm, zum anderen ist es eben so dass wir ja mit keiner Silbe euch irgendwie dazu auffordern wollen irgendwelche schwachsinnigen Geldausgaben zu machen die ähm, tatsächlich äh, euch dann in den Ruin treiben oder irgendwelche dramatischen äh, finanziellen Probleme nach sich ziehen. Also es geht natürlich überhaupt nicht darum, dass wir Werbung dafür machen wollen, Geld auszugeben, ähm, was man äh, bei Weitem nicht hat oder was dann irgendwie dazu führt, da gab es dramatische Nachrichten, was dann irgendwie dazu führt, dass man dann äh, das restliche Jahr Reis mit Reis isst, oder dass das Geld dann irgendwie äh, an den eigenen Kindern gespart wird oder so, um Gottes Willen, ja. <lacht> Sondern ähm, der eigentliche Kern der ganzen Geschichte war ja, dass Claudia sich getraut hat, das zu tun. Also sie hat eben dieses Geld in den Winz investiert. Und äh, damit natürlich auch dieses Geld investiert in ihre eigene berufliche Karriere, in ihr eigenes, ähm, ja, in, in ihren Wunschtraum, wie sie ihr Leben leben möchte, nämlich mit diversen Lusitanos. Und ähm, sie hat das ja aber nicht jetzt einfach unvernünftig blind tatsächlich äh, nur, äh, weiß ich nicht, äh, den Dispo überzogen oder so Scherze. Mhm. Sondern, genau, sie schüttelt das den Kopf. Hab ich nie gemacht. Es war nie irgendwas überzogen und dazu wollen wir auch keinem raten. Sondern ähm, sie hat eben natürlich sehr, sehr gründlich darüber nachgedacht. Und das ist der Kernpunkt. Sie hat eine Möglichkeit gefunden, dieses Geld eben äh, ja, zu kreieren. Wir nennen es tatsächlich äh, mittlerweile kreieren, nicht mehr verdienen. Äh, weil der Wortlaut einfach einen kleinen Unterschied macht. Also sie hat eine Möglichkeit gefunden, dieses Geld eben dann auch sich zu erarbeiten. Und mit der Entscheidung, den Winz zu nehmen, kam ja, wie Claudia sagte, direkt dieser erste Kurs. Und mit dem ersten Kurs äh, war die Hälfte bezahlt. Das heißt unter uns, es war nicht so ein wahnsinnig teures Pferd. <lacht> aber, aber es heißt eben auch... Ähm, dass man ja tatsächlich mit der eigenen Arbeit, mit dem Mut, sich dahinzustellen, mit dem Mut eben, äh, wo Claudia dann sagte, ja, sie gibt ihr Wissen weiter. Nein, das ist noch nicht perfekt. Wann ist es das je? Ja, sie war noch in Ausbildung, aber sie konnte dort sehr vielen Leuten weiterhelfen, was direkt zum nächsten Kurs geführt hat. Die Leute waren dann auch gleich begeistert und haben sie erneut gebucht. Und das war der Rest vom Winz. Das heißt, am ähm, Sie hat ja tatsächlich mit ihrer eigenen Arbeit, mit ihrer eigenen Initiative und mit ihrer eigenen Energie dafür gesorgt, dass sie es sich eben dann auch finanziell leisten konnte. Und als wir gestern darüber gesprochen haben, ich bin mal so frei, das auszuplaudern, sind wir dann eben drauf gekommen, so rückblickend, dass seitdem Geld nie wieder das Problem war. Also es ist eben nicht so, dass sie dann durch den Kauf von diesem Pferd dem anderen Pferd den Hufschmied nicht mehr bezahlen konnte. Solche Nachrichten kamen da, ne? Und was ist dann, wenn der Tierarzt und so weiter Na, ist auch alles drin also auch das mit dieser Entscheidung, wie man eben das Geld kreieren kann, kann man immer weiteres Geld kreieren. Also dadurch, dass Claudia dann eben gesagt hat, jawohl, sie macht die erst nebenberufliche Selbstständigkeit, jetzt äh, dann tatsächlich die volle Selbstständigkeit, mit allen weiteren Schritten, mit den Leuten, die sie dann kennengelernt hat, mit dem Wissen, was sie sich dann erarbeitet hat, mit den Fähigkeiten, auch mit ihrer Persönlichkeitsentwicklung, also mit allem, wozu das dann führt, wenn man von diesem... Äh, sinnbildlichen Fünf-Meter-Turm springt. Mit allem, wie man dann wird, das verändert einen sowas. Mit allem, wie man dann wird, hat sie dann eben dafür gesorgt, dass es finanziell passt. Und es passt für zig weitere Pferde und natürlich passt es für unsere Kinder und natürlich passt es, also das ist für uns überhaupt nicht die Frage. Und ähm, ja, das finden wir ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht darum geht, Geld einfach nur loszuwerden und einfach nicht darüber nachzudenken, sondern im Gegenteil. Es geht aus unserer Sicht darum, genau darüber nämlich wirklich nachzudenken und sich zu überlegen, okay, ich habe diesen Herzenswunsch. Ihr habt ja die Geschichte gehört. Mhm. <lacht> ähm, Der da muss es wirklich sein. Die Claudia hat mich lange bekniet, <lacht> ähm, ob ich dann nicht oder also zur Not, ob ich noch jemanden kennen würde und ich. Ähm, ich hatte da viele Pferde und einen eigenen Stall und sowas, ich war, ich wäre jetzt an sich keine schlechte Adresse gewesen, aber ich habe mir das so vorgestellt und ich habe immer nur vor meinem geistigen Auge gesehen, wie die Claudia dem Pferd die Stirn streichelt. Und ich nicht. Also ich habe mich einfach nicht gesehen. Und es war für mich einfach klar, es ist ihr Pferd. Und jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> ich sehe es immer noch vor meinem geistigen Auge. Um. Ja, das war eben Claudias Herzenswunsch, einmal, weil dieses Pferd halt einfach ganz persönlich sie irgendwie erwischt hat und zum anderen, wenn man sich dann aber eben vorstellt, gut, was müsste ich dafür tun, gut, wie könnte ich das jetzt denn regeln, also eben in ihrem Fall mit der Reitkursgeschichte äh, und dann eben mit allem, was sie erzählt hat, ne? dass sie dann einfach gesagt hat, naja, gut, all in, also man kann ja so ein bisschen nebenberuflich mal ein, zwei Behandlungen machen äh, als äh, frisch ausgelernte Osteopathin. Oder, oder zehn am Tag. Genau, oder zehn am Tag. <lacht> also man kann ja dann eben da sagen, gut, dann gebe ich richtig Gas. Alles, was sie eben schon sagte mit Webseite, mit äh, Social Media, sie hat einen Blog. Ähm, also alles, was, was man dafür eben tun kann. Dann haben wir angefangen, die Bücher zu schreiben. Durch die Bücher sind wir dann auf die Online-Kurse gekommen. Also da führte wirklich ein Schritt einfach zum nächsten. Und ähm, wenn man sich das eben vorstellt, es ist heute der Tag, ich muss mir jetzt überlegen, kaufe ich das Pferd oder nicht. Und wenn ich mir dann überlege, gut, was müsste ich dafür tun? <lacht> Und stellt dann fest, ähm, das macht auch noch richtig Spaß. Also das trifft sich ja voll gut. Also jetzt muss ich die Reitkurse geben, weil ich brauche nun das Geld, weil das Pferd, ne, ich will es halt nun. Aber das geben selbst ist ja auch noch geil. Oder äh, dass man sagt, gut, ähm, ich möchte jetzt hier eine gewisse Anzahl an, weiß ich nicht, in unserem Fall sind es Online-Kursverkäufe haben. Ähm, gut, da muss ich was dafür tun. Gut, äh, da muss ich irgendwie ein bisschen äh, die Trommel rühren und stellt dann fest, ja gut, es macht mir aber Spaß, weil ich stehe auch dahinter. Ich finde ja wirklich die Inhalte tatsächlich richtig geil. Ich glaube daran, ich weiß, wie sehr das den Leuten hilft. Na, dann traue ich mich auch und mache Werbung und kann den Leuten sagen, wie sehr es ihnen hilft. Und auch diesen Schritt dann zu gehen, dass man dann sagt, gut, das gefällt natürlich auch nicht jedem. Also je offensiver man eben ins Licht tritt und dann sagt, ich biete dies oder das an, ich kann, ich mache solche Art Reitkurse oder in Claudias Fall diese Art Behandlung, diese Osteopathie, so, so mache ich das, diese Trainingspläne, so schreibe ich die, da stehe ich dahinter, das, das ist meine Art. Ja, dass man dann eben auch merkt, Gut, das gefällt natürlich nicht jedem. Genauso wird es wieder mit diesem Podcast sein. Genauso ist es mit jedem Artikel, den wir schreiben. Ähm, das ist ja aber tatsächlich wirklich auch überhaupt nicht schlimm. Egal, was du tust. Wir kennen uns jetzt halt mit dem Pferdebereich gut aus, aber das wird auch in jeder anderen Branche so sein. Egal, was du tust, gibt es die passenden Kunden für jeden von uns. Und ähm, ja, niemand hat so viel Zeit, um überhaupt alle je bedienen zu können. Das heißt, es muss gar nicht die ganze Welt bei dir buchen wollen oder äh, die ganze Welt muss deiner Meinung sein, sondern es reicht, wenn eben du dich so klar positionierst, dass dich die entsprechenden Kunden dann finden. Und wir bleiben mal bei Claudias Beispiel. Genauso war es ja dann auch. Also diese äh, diesen allerersten Reitkurs, den sie sich getraut hat zu geben, diese Leute sind wiedergekommen, diese Leute fanden es super. Was für ein Erfolgserlebnis, was für ein äh, Flash irgendwie mit, dem man dann eben auch sagen kann, so, jetzt traue ich mich, jetzt biete ich das auch mal anderswo an. Also dieser Kurs, der war ja äh, noch so ein bisschen im Bekanntenkreis, jetzt mache ich es auch ähm, mal ganz offiziell. Und das hat eben dann bei Claudia dazu geführt, dass diese ursprüngliche Entscheidung, die war ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur eine persönliche, weil sie sich in dieses Pferd persönlich verguckt hat. Die hat dann dazu geführt, dass das ganze Leben eben in die Richtung gelaufen ist. Und das hat natürlich sehr, sehr viel mit den eigenen Wünschen, der eigenen Energie, der eigenen Umsetzungskraft natürlich zu tun. Ne? Also gerade in den ersten Jahren, auch das darf ich sicher ausplaudern, ähm, hat Claudia wirklich auch sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und auch körperlich hart gearbeitet. Das ist nichts, was man ewig macht. Ähm, also das ist nichts, was man dann ewig leisten kann. Vielleicht habt ihr auch meinen letzten Podcast gehört. Also da muss man schon natürlich irgendwo haushalten und irgendwo eine Grenze finden. Aber all das kann ja in deine Entscheidung für deinen Herzenswunsch einfließen. Und wir haben eben die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, in dem das wirklich so ein richtiger Herzenswunsch ist, so ein Wunsch, den du dir nicht leisten kannst, nicht zu tun, mhm. weil du wirklich sagst, das würde ich bereuen. Mhm. Wenn es wenn so ein Wunsch ist, wenn man das wirklich bis zu Ende geprüft hat, warum man wirklich etwas machen will und dass es tatsächlich das ist, was man will, dann ist es unserer Erfahrung nach auch wirklich jedes einzelne Mal so gewesen, dass das dann auch aufging. Also dass wir dann eben auch die Möglichkeiten gefunden haben, die Leute kennengelernt haben, ähm, die Ideen auch gekriegt haben. Wir sind natürlich dann immer wieder Impulsen gefolgt. Ähm, was mache ich dann? Was mache ich dann? Da ging es schon längst nicht mehr um Geld, ne? sondern ähm, das Pferd war ja dann längst abgezahlt. Und äh, das, das lief ja auch schon bei Claudia, sondern alles das, was dann passiert ist, wohin sie sich auch entwickelt hat, wie ja, sowas verändert einen natürlich dann auch. Ne? Wenn man eine größere Entscheidung trifft und mit dieser Entscheidung lebt, dann führt es immer zum Nächsten. Und das ist halt dann eben wirklich ganz, ganz großartig verlaufen, weil es der richtige Wunsch mit den richtigen Gründen war.
0: Was ich ganz wichtig finde, weil es eine Falle ist, in die viele Leute reintappen, ist folgender Punkt. Handelt es sich bei meinem Herzenswunsch um meinen eigenen Herzenswunsch, der mich persönlich wirklich berührt, der mich persönlich als Mensch, ne, wie auch immer, voranbringt, der da ja dazu dient, wirklich äh, zu der Person zu werden, die ich gern sein möchte, ich habe mein Tagebuch gefunden, als ich in der zweiten und dritten Klasse war, habe ich ein Tagebuch geschrieben. Da steht mein größter Wunsch und da sind drei Ramskopfpferde abgebildet. Die habe ich damals selbst gezeichnet. Aus meiner Sicht sind das ganz klar Lusitanos. Und das wusste ich schon mit sieben, acht, dass das mein Herzenswunsch ist. Und naja, ne? also der Winz war mein zweiter Lusitano, also die Richtung stimmte. Und... Was ich aber eben häufig beobachte oder was sicherlich jeder von euch irgendwie kennt, ist, dass viele Leute wirklich Fake it until you make it spielen und sich zum Beispiel, weil sie gerne, weiß ich nicht, ähm, ja, tolle Fotos hätten von einem Pferd in hohen Lektionen, einfach um ihr Umfeld zu begeistern, dass sie sich dann auf Pump einen, keine Ahnung, lackschwarzen wunderschönen Spanier mit langer Mähne kaufen. Ähm... Eigentlich ist der Herzenswunsch aber, vom Umfeld bewundert zu werden offenbar. Und das ist kein echter Herzenswunsch, sondern das zeigt eigentlich, dass da noch irgendwo eigene Unsicherheiten sind, die man gern auflösen würde. Das zeigt, dass man gern zu einem bestimmten Club gehören würde. Das zeigt, dass man noch sehr von der Meinung, ähm, von, ja, von, der Meinung von außen abhängig ist. Und solange man noch von der Meinung von außen abhängig ist, wird man nie glücklich. Also das kann ich euch schon mal verraten, das funktioniert so nicht. Also wenn ich davon abhängig bin, ob andere mich mögen, dann wird das schwierig werden, weil es immer irgendjemanden gibt, der dich nicht mag. Ne? Also da fällt mir der schöne Spruch ein, sei einfach, du selbst kritisierst wirst, äh, kritisiert wirst du sowieso. Genau so ist es. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel mir dieses Pferd kaufe oder die hundertste wunderschöne Schabracke, die gerade zu den Herbstfarben von weiß ich nicht was passt.
1: damit weil jeder ich, die hat. Ja, weil
0: jeder die hat oder weil ich weil ich jemanden beobachtet habe auf Instagram, der auf ein Foto sehr viele Likes bekommen hat, wo das Pferd eben so eine Schabracke drauf hatte. Wenn ich mir diese Schabracke kaufe, das ist ja so der Witz, ne? deswegen funktioniert Werbeindustrie so gut, glaube ich ja, ich kann mir dabei die Emotion kaufen, ich werde von allen bewundert und ich fühle mich irgendwie toll, ne? Das funktioniert so eben nicht. Also das meinen wir überhaupt nicht damit, dass wir jetzt irgendwie in so eine Konsumkompensation ähm, ja, gehen für irgendwelche Dinge, die uns eigentlich noch fehlen. Das ist dann kein Herzenswunsch. Und bei solchen Dingen
1: kannst du dir definitiv leisten, es nicht zu tun. Das heißt nochmal zusammengefasst und ganz, ganz klar ein Herzenswunsch ist etwas, was du selbst, für dich selbst, für deine Entwicklung, für dein Leben möchtest. Es ist nichts, um jemand anderen zu beeindrucken oder auch um jemand anderen glücklich zu machen. Ähm, es ist nichts, was irgendwie ähm, eine Reaktion hervorrufen soll, sondern das ist eine Sache für sich selbst schon. Ne? Also äh, nicht den Sportwagen lesen, um sich sportlich zu fühlen. <lacht>
0: <lacht> oder dieselben Schuhe zu kaufen, die der Chef hat, damit der Chef glaubt. Ne? Das, ist, das ist Quatsch, so <lacht>
1: funktioniert es einfach nicht. Zurück zum besagten Facebook-Post. Da gab es auch ähm, viele von diesen Ja-Aber-Stimmen, ähm, die dann sowas geschrieben haben, wie, dass eben äh, der, manchmal muss man mit dem Kopf entscheiden, nicht immer nur mit dem Herz oder der Verstand, äh, der... Ähm, der darf ja nicht außer Acht gelassen werden und man kann ja nicht alles nur nach dem Bauchgefühl machen. Also wäre ja schön, wenn es so wäre, aber so ist es eben nicht. Und genau das sehen wir äh, auch so. Also ja, so ist es nicht, natürlich nicht. Die Kunst ist es, dass man mit dem Verstand und der Vernunft und von mir aus dem Taschenrechner, ja, also wenn, dass man eben wirklich mit, vernünftigen Gedanken mit Kopfentscheidungen sich das organisiert, dass man die Herzenswünsche umsetzen kann. Und genau dafür ist ja Claudia ein gutes Beispiel. Sie hat ja überlegt und gerechnet und äh, keinesfalls äh, ist, wäre das Pferd irgendwie äh, über das Kind gegangen oder, oder äh, sieht man ja, ne? es war ja nun erfolgreich. Äh, keinesfalls wäre das je so gewesen, sondern, ich wiederhole, weil es so wichtig ist, dass man eben wirklich mit dem Kopf, mit ganz vernünftigen, mit nachvollziehbaren Entscheidungen sich wirklich reell überlegt, was kann ich tun? Sobald ich meinen Herzenswunsch wirklich identifiziert habe, das ist uns immer so gegangen, jedes einzelne Mal, solange man sich sicher ist, dieses oder jenes ist ein Herzenswunsch, kann man dann eben mit dem Kopf schauen, wie kriege ich den umgesetzt? Wie kann ich das tun? Was ist es mir wert? Was für auf was für Ideen komme ich? Und ich sagte das schon, ähm, aber noch mal, äh, vielleicht noch mal deutlicher. Bei uns war es eben jedes Mal so, wenn sobald wir einen Herzenswunsch hatten und haben den ausgegraben und haben den wirklich identifiziert und uns richtig zu Ende gewünscht, kamen auch die Ideen, was wir dafür tun können, wie, wie wir das machen können. Und ähm, ja, ein lustiges Beispiel aus jüngster Zeit ist der dritte Lusitano. Ähm, Claudia grinst, ähm, der, die dritte Ramsnase ist jetzt eingezogen, also aus Claudias äh, Kinderzeichnung ist äh, die echte Welt geworden und dieses Pferd, ähm, da haben wir uns auch gefragt, können wir uns das leisten, ähm, weil das war eine ganz andere Preisklasse als der Winz damals, also das war so ein Pferd oder ist so ein Pferd, was halt nicht gerade mit ein, zwei Reitkursen irgendwie ähm, zu richten war. Ähm, da haben wir uns eben ähm, als erstes überlegt, ähm, nicht können wir uns das leisten, sondern wirklich wollen wir uns das leisten. Hm, wie viel Energie, ja klingt komisch, aber ist es uns wert? Denn auch ähm, Finanzen, also auch für irgendwas, für einen Kaufpreis oder einen Unterhaltungspreis, also irgendein finanzieller Wert, ist letztlich eine äh, eine Währung, für eine Menge an Energie und dann überlegt man sich halt, okay, ähm, wie viel Energie bin ich bereit zu investieren, wie viel Energie ähm, ist das, wie viel Energie gibt mir das, wie viel Energie, ja, wie, wie, wie hält sich das irgendwie die Waage und in dem Moment, in dem für Claudia in dem Fall klar war, äh, ja, es ist das Pferd, es, es ist das Thema, es ist der nächste Schritt, es ist ihre Entwicklung und sie will das wirklich, sie will es sich leisten. In dem Moment haben wir dann eben mit dem Kopf gesagt, okay, wie machen wir es? Und genau das ist der Weg, den wir äh, auch unseren Kindern empfehlen wollen, den wir unseren Kindern vorleben wollen, dass man nicht schaut, wie viel Geld habe ich auf dem Konto und wie viel Schrott kann ich mir dafür kaufen, sondern andersrum, dass man sich überlegt, was will ich wirklich und dann, wie kriege ich den Energieaustausch dafür hin? Und äh, ja, ihr wisst es ja schon, wenn ihr uns vielleicht auf Social Media oder so verfolgt, äh, der Energieaustausch hat geklappt. Also das Pferd gehört Claudia und äh, nicht auf Pump, um Gottes Willen. Äh, ja, machen wir persönlich gar nicht und empfehlen wir persönlich auch ungern. Also würden wir gar nicht, äh, wollen wir dir überhaupt nicht nahelegen. Ähm, sondern auch hier wieder wirklich haben wir uns überlegt, was können wir eben tun, was zu was kann das Ganze führen. Es hat uns zu ganz tollen neuen Ideen geführt. Äh, Einer haben wir schon gelauncht, einen neuen Kurs äh, gibt es schon im Early Bird gerade äh, zu haben. Ähm, da werden weitere Folgen, also es hat uns zu mehreren Geschichten äh, gebracht, die wir eben tatsächlich wirklich tun können, um unser Leben so führen zu können, wie wir es führen. Und wir sind davon überzeugt, dass das wiederum uns auch wieder weiterbringen wird. Auch dabei, wir arbeiten mit interessanten Leuten zusammen. Es gibt hier gerade einen Riesenflow auch äh, mit unseren Mitarbeitern. Ähm, einmal Grüße an Brücki. Ähm, und ähm, ja, es gibt ganz, ganz schöne synergie äh, mittlerweile, die auch mit Sicherheit sich noch weiterentwickeln werden, ähm, wo wir uns weiterentwickeln werden. Und natürlich sind das alles Herausforderungen und natürlich sind es alles auch äh, Entscheidungen, ja, die langfristig oder mindestens mittelfristig sind und wo man wieder eine gewisse Menge Mut braucht. Wie Claudia schon sagte, wenn man einmal vom Fünfer gesprungen ist, kann man das auch öfter. Und dann kann man langsam auch mal an den Zehner denken. <lacht> ich würde sagen, da sind wir gerade. Also dann denken wir mal über den Zehner nach. Und... Ähm, ja, letztlich, aus meiner Sicht, klingt es ein bisschen philosophisch, aber aus meiner Sicht ist das ja irgendwie Leben. Und anstatt nicht zu leben und zu denken, man muss beispielsweise irgendwie, weiß ich nicht, auf alles verzichten wegen der Kinder, sehen wir es sogar umgekehrt. Ähm, auch da gab es einen ganz schönen Kommentarfaden, also wie ich finde, schönen Kommentarfaden mit einer Mutter, die sagte, ja, sie hat Herzenswünsche und... Ähm, Sie muss halt abwägen, sie hat drei Kinder und ähm, klar, ne, da geht ja natürlich nicht alles. Und ähm, ja, ohne ihre Situation zu kennen, will ich überhaupt nichts raten, <lacht> ähm, schon gar nichts Unvernünftiges. Aber ein Gedanke, den ich dafür wichtig finde, gerade wenn du eben Verpflichtungen hast, wenn du Familie hast, ähm, wenn du... Ähm, ja nicht nur für dich selbst allein entscheidest, sondern wenn da weitere Leute an deinen Wünschen mit dranhängen oder dann eben an deinen Lebensentscheidungen mit dranhängen, dann finden wir es eben in ganz, ganz wichtigen Gedanken, dass wir unseren Kindern vorleben möchten, dass man seinem Herzen folgen kann, dass es möglich ist, dass man ja, sich seine Wünsche organisieren kann. Natürlich, dass man was dafür tun muss. Natürlich, dass einem nicht alles zufliegt. Aber dass es möglich ist, Lösungen zu finden. Und ja, in einem Satz, jedes Kind verdient eine glückliche Mutter. So,
0: Zeit für ein Fazit. Ich bin mittlerweile, ja, also super, super, super glücklich mit dem Winz. Und ich bereue wirklich... Keine von meinen Entscheidungen rückblickend, also was das betrifft, bin ich da wirklich sehr im Reinen mit mir. Das war nicht immer so, aber jetzt ist es so und ich springe total gern von 5-Meter-Brettern. <lacht> das muss natürlich für dich nicht so sein wie für mich, das ist ganz wichtig. Für mich war es die Selbstständigkeit, ich bin einfach auch mh, der Typ dafür, ich organisiere mir mein Leben gern selbst, ich... Ähm, liebe es auch total neue Dinge zu machen, also 40 Jahre im immer selben Job mit immer denselben Routinen. Das wäre was, was für mich überhaupt nicht geht. Da würde ich niemals glücklich. Für dich kann das ganz anders sein. Es gibt Leute, die ähm, ja einfach auch wirklich gern angestellt sind. Das ist super, weil Selbstständige stellen auch gern Leute an. <lacht> also für mich ist das super, dass es auch Leute gibt, die gerne einfach Mitarbeiter sind. Und vielleicht ist es für dich auch so, dass du lieber angestellt bist, dass du lieber weißt, was du am Ende des Monats auf dem Konto hast, ähm, dann ist das völlig okay. Das heißt überhaupt nicht, dass du keine neuen ähm, ja, Verdienstmöglichkeiten oder so ähm, akquirieren könntest. Ne? Vielleicht ist die nächste Gehaltserhöhung sowieso fällig und dein Chef sagt, ja klar, ähm, wenn du ihn einfach darauf ansprichst. Das ist natürlich wunderbar möglich.
1: Oder du kannst äh, Geld, was du bereits besitzt, investieren und dein Geld kann Geld verdienen. Also es muss gar nicht immer die Arbeit sein. Es gibt auch ganz mhm. andere Ideen. Äh, da sind wir jetzt vielleicht nicht die Fachmenschen für. Nee. Aber es gibt sie. Es gibt ganz viele Wege, mhm. die du da gehen kannst.
0: Also Möglichkeiten gibt es viele. Und wenn du jetzt aber sagst, doch, also ich bin auch Typ selbstständig und ich habe unfassbar Bock, ähm, was mit Pferden zu tun, vielleicht... Ähm, auch in diese Richtung zu gehen, dann kann ich dir natürlich unsere Trainerausbildung total ans Herz legen. Und zwar ist es ja die Kombination vom Longieren als Dialogtrainer und der Trainingstherapie. Die Ausbildung startet im August. Im August. Bis Ende Juli ist der Anmeldezeitraum. Du kannst dich da sehr gerne auf unseren Seiten informieren. Und was wir darin auch lehren, das ist erstmalig, dass wir das tun. Das ist wieder so ein 5-Meter-Brett naja, so für uns. Ähm, wir haben darin integriert auch diesen Trainer Business Boost. Das heißt, wir werden auch ähm, ja, unsere Geheimnisse verraten, Mindset-Sachen verraten, die dazu geführt haben, dass wir ähm, ja wirklich auch in der Selbstständigkeit, später auch im Unternehmertum sozusagen wirklich glücklich gewesen, äh, geworden sind und ähm, dass wir auch solche Dinge Beantworten wie komme ich an Kunden, wie schaffe ich das, meinen Social-Media-Auftritt so zu machen, dass ich glücklich bin und Kunden anziehe. Ähm, ja, es geht um Preisgestaltungsthemen, also solche Dinge, die, wenn man sich selbstständig machen möchte, im Pferdebereich wirklich irgendwann jeden betreffen. Und da können wir ganz, ganz, ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern, weil wir, ich denke, jeden Fehler, den man machen kann, schon selbst gemacht haben und ähm, auch wissen, wie man da wieder rauskommt. Das ist also ein Teil unserer Trainerausbildung, aber natürlich geht es auch ganz, ganz, ganz viel fachlich ums Pferd. Also wenn du merkst, das ruft dich, du würdest gern selbstständig werden im Pferdebereich und dabei unser Konzept ähm, auch lernen wollen, dann ja, informiere dich gerne auf unseren Seiten. In diesem Sinne wünschen wir dir einen wunderschönen Tag. Wir hoffen, die Podcast-Folge konnte dich irgendwo inspirieren oder berühren, wenn du sie kacke findest, also hat es dich auch in irgendeiner Form berührt. Also wir freuen uns auch über jegliches Feedback, das kannst du uns sehr gerne ähm, rückmelden. Und ja, in diesem Sinne, alles Gute für dich.